0: Vous êtes sur RTL.
1: À tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos en cette journée spéciale sur RTL avec à la une une marée humaine dans les rues et des violences dans plusieurs villes de France.
2: Regain de mobilisation contre la réforme des retraites et regain de tensions. affrontements à Rennes et Nantes, commissariat attaqué à Lorient et fin de cortège électrique en ce moment même à Paris. Morad Jabari.
1: Oui, la situation est un peu chaotique depuis quelques minutes Le cortège est éparpillé dans les rues adjacentes de l'Opéra de Paris Point d'arrivée de cette manifestation normalement Mais les charges de policiers se multiplient Il semblerait que les manifestations sauvages dans les rues de Paris débutent Plusieurs milliers d'individus habillés tout en noir Le visage masqué s'affrontent avec les forces de l'ordre depuis le milieu de l'après-midi Des barricades sont dressées, des objets en, en tout genre sont entassés, incendiés, des bouteilles, des pavés s'écrasent sur les cordons de, de policiers qui répondent par du gaz lacrymogène Il y a aussi du mobilier urbain, évidemment, des abribus qui sont cassés, des, des poubelles sont brûlées et jusqu'ici, les manifestants étaient sur l'itinéraire balisé, autorisé de cette manifestation, donc bien contenu par les policiers. À présent, les éléments radicaux, les manifestants sont éparpillés oui. un peu partout et ils sont hors de contrôle. À Paris où la CGT revendique 800 000 manifestants, un record après le syndicat. Le 49.3 a, semble-t-il, attiré de nouvelles personnes dans les cortèges.
2: Nous irons sonder l'état d'esprit de l'Elysée et puis un oeil aussi sur les blocages avec cette question et si les aéroports de Paris venaient à manquer de kérosène.
1: Deux invités ce soir à 18h15. Tout d'abord le prix Goncourt Nicolas Mathieu qui adresse à Emmanuel Macron une lettre. Comme lui, des acteurs, des stars s'engagent aujourd'hui contre cette réforme. Et puis le chef Thierry Marx, désormais représentant du secteur de la restauration, sera avec nous au moment où la fréquentation des restos plonge avec les grèves des poubelles et les violences. À
2: suivre aussi dans ce journal, les premiers mots du nouveau capitaine des Bleus, un certain Kylian Mbappé.
1: Puis à 18h30, les dessous de l'actu en pleine bataille des retraites. Demain, la bataille des bassines d'eau inquiète hein, beaucoup également les autorités dans les Deux-Sèvres. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme.
2: Alors ce soir, on va s'interroger. Comment mettre fin à un conflit social qui
1: s'enlise Et pour y répondre, on s'est replongé dans le passé. Au menu également, les stars et la réforme des retraites. Et puis vous entendrez, la plus belle histoire d'amour de la journée, ça fera du bien. Ah ça, ça nous fera du bien. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet, Aurélie Arbement et leur polémiste. Et puis le temps, tous les quarts d'heure avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
3: Bonsoir, Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Un temps pluvieux et bien agité. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Agnès Bonfillon.
2: On parlait de la situation à Paris. Dans les titres, on apprend que 26 personnes ont été interpellées dans ce cortège. D'autres incidents ont eu lieu durant cette neuvième journée de mobilisation, notamment à Rennes, où vous vous trouvez pour RTL. Mathieu Lopineau, tension toujours en cours
0: oui, effectivement, avec des affrontements, des scènes d'une rare violence. Depuis 13h tout à l'heure, des échanges entre CRS et manifestants. Et gaz lacrymo, canon à eau contre jets de bouteilles et de barricades, Bon nombre de blessés de toutes parts. Une agence immobilière saccagée, des vitrines brisées, de voitures de luxe en partie incendiées et des feux allumés à plusieurs endroits du centre-ville. Marcus participe à ces affrontements. Alors, de la violence, oui, mais surtout de la colère
1: et c'est dommage de dire ça, mais il faut passer par de la casse, il faut casser du CRS pour en passer par là. Ben merde, quoi, putain, faut y aller, quoi. À un moment donné, il faut se faire écouter, il faut se faire entendre, il faut casser de la bouche pour se faire entendre. Et c'est triste à dire. Et moi, je ne suis pas dans la violence, je ne suis pas dans la casse. Mais là, j'en suis devenu à un point où c'est bon, je sature, quoi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quoi.
0: Et bon nombre de manifestants qui ont défilé dans le calme en fin de matinée comprennent cette colère, comme ce cadre venu manifester pendant sa pause de midi. C'est d'ailleurs la première fois qu'il descend dans la rue. Là, l'agence immobilière, c'est un peu idiot de l'avoir parce qu'ils ont rien demandé, mais je comprends aussi la colère. Ils ne comprennent pas quand on fait une manifestation, ils comprendront peut-être avec la casse. Après son discours d'hier midi, ce pas possible de rester au bureau. Quoi. Il fallait venir aujourd'hui. Voilà. Et, et quel mot précis dans, dans le discours du président a, a finalement convaincu euh, de venir défiler Les foules ne font pas la loi, c'est pas vrai. C'est nous qui votons, ce n'est pas le roi. Quoi. Et à cette heure, effectivement, encore des, des affronts de euh, plans, place sainte anne en centre-ville. Au total, entre 22 000 et 35 000 manifestants, selon les sources, dans les rues de Rennes. C'est le double de la semaine dernière lors de la huitième journée de mobilisation.
1: Et incident aussi à Rouen, où une manifestante aurait perdu un pouce dans des circonstances qui restent encore très floues.
2: Situation très tendue à Lorient également. Écoutez David Levaux, secrétaire régional de SGP Police FO en Bretagne. On a
1: 200 à 300 individus violents euh, contentés tenté de prendre d'assaut, et la préfecture et le commissariat de police. Donc euh, ils ont commis des dégradations, ils ont brûlé des poubelles, un mur a été dégradé. Euh, malheureusement, euh, depuis le temps qu'on réclame, on, nos vitres ne sont pas blindées du commissariat, donc elles ont été cassées avec des cailloux. Et ils ont tenté de s'introduire, mais bon, mes collègues étaient, étaient, ont réussi à les repousser, sachant quand même qu'on a quand même 12 blessés légers de notre côté. Donc c'est quand même inquiétant à l'Orient de voir dégénérer une situation où on n'a forcément pas l'habitude de ça. Quoi.
2: Des propos recueillis par Guillaume Chies, des affrontements également ce matin à Nantes, notamment en fin de cortège avec des tirs lacrymogènes pendant plus d'une heure.
1: Cette première journée de manifestation organisée par les syndicats depuis le 49-3, elle est aussi marquée par un regain de mobilisation
2: 800 000 personnes à Paris selon la CGT c'est la première fois depuis le début du mouvement que le syndicat annonce un chiffre aussi élevé dans la capitale alors ce qui pourrait expliquer cette hausse ce sont les personnes venues manifester pour la première fois notamment à cause du 49-3 vous en avez rencontré dans le cortège parisien Pierre Herbulot oui,
0: dans le cortège, quelques manifestants un peu plus hésitants. Clément défile pour la première fois contre les retraites. Le déclencheur, c'était une certaine interview hier à 13h à la télévision.
1: Ce qui motive particulièrement, c'est l'utilisation du 49.3 et la sensation de passage en force euh, du gouvernement. Vous avez l'impression que, je ne sais pas, qu'il y a un problème démocratique Ça fait un moment que je pense qu'il faut revoir les institutions en France, qui sont anciennes, et que là, même si les choses sont faites de façon légale, on n'est plus dans l'esprit des lois, on est euh, voilà, dans une utilisation euh, des lois, mais pour euh, aller contre euh, euh, la vie générale.
0: C'est grâce à ces nouveaux que la CGT annonce ce soir une manifestation parisienne record. Jean-Baptiste prend en photo en feu de poubelle. Lui, c'est la conclusion parlementaire de la réforme des retraites qu'il a fait sortir aujourd'hui.
3: À ce stade, il faut montrer à quel point l'ampleur de la mobilisation elle est réelle et tangible à l'échelle du territoire et que le seul moyen, c'est que le maximum de gens se mobilisent. Quand on voit Macron qui est complètement hors sol dans sa manière de s'exprimer hier midi par exemple, la seule réponse c'est de décupler encore plus la mobilisation jusqu'à un point de rupture qui est le,
0: la, la fin indéniable je pense. La première manif pour eux,
1: peut-être pas la dernière.
2: Pierre Herbulo en direct du cortège parisien pour RTL. Alors
1: on attend une intersyndicale tout à l'heure vers 19h30 des syndicats qui saluent déjà ce regain de mobilisation.
2: Tout en appelant à la non-violence, Laurent Berger de la CFDT souligne combien il est important de garder l'opinion publique. À ses côtés, Philippe Martinez constate pour sa part qu'Emmanuel Macron a jeté, je cite, un bidon d'essence sur le feu avec son interview. C'est ce que dit également Dominique Corona de l'UNSA.
0: Oui, je, je confirme. Vous avez un président de la République Il explique aux Français qu'ils sont un peu des bécassons et qu'ils n'ont pas compris. Ah ben si, si, ils ont bien compris que c'est deux ans pour tous et pour toutes. C'est extrêmement punitif. Moralité, c'est notre meilleur atout. Que le président continue à parler et il y aura de plus en plus de monde dans la rue et il retirera sa réforme. Il est hors sol. Ah, il est comme hors -sol, oui. Ah oui, d'ailleurs. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Mais voilà, moi, je, je lui conseille de reparler. Monsieur le président, tant que votre réforme est là, parlez. Ça nous aide. Merci, vous êtes notre meilleur atout. Nous combattrons cette réforme jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'elle est réputée, effectivement, être adoptée, qu'elle est devenue juste. Nous gagnerons. C'est sûr, nous gagnerons.
1: Plus de monde, plus de tensions des syndicats qui interpellent directement Emmanuel Macron. Est-ce que l'exécutif regarde cette journée avec attention
2: Hier Emmanuel Macron a expliqué vouloir apaiser le pays. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Visiblement c'est raté. Le gouvernement en est-il conscient Eh bien pas vraiment
1: si on en juge ce soir les, les réactions dans l'exécutif. Oui il y avait du monde dans la rue mais les conseillers avec qui j'ai pu parler cet après-midi dénoncent un effet loupe. En dehors de quelques black blocs, le pays n'est pas en feu dit l'un d'eux. On rappelle hein, ces situations très préoccupantes à ou même en ce moment même à Paris. Cela fait plusieurs jours qu'on savait que ce serait chaud, explique un autre. Quant à l'Elysée, il renvoie à l'interview du président hier. Emmanuel Macron a tendu la main au syndicat, explique un conseiller, à eux de la saisir. Le chef de l'État qui, qui suit la situation depuis Bruxelles, où il est à l'occasion du, du Conseil européen. Et pour le reste, ça va se tasser, espère un communicant, avec en ligne de mire la, la décision du Conseil constitutionnel prévue d'ici trois semaines. Mais dans beaucoup de ministères, ça paraît très loin. Ça va se tasser en attendant, le ministère des Transports ne cache pas son inquiétude quant à l'approvisionnement Écoutez bien, des aéroports parisiens qui pourraient bientôt manquer de kérosène.
2: Oui, c'est bien pour cela que le gouvernement ordonne des réquisitions, notamment à la raffinerie de Gonfreville, en Normandie, car il estime que la situation est critique, Frédéric Veil.
0: Oui, c'est critique parce qu'à quelques kilomètres de Gonfreville, il y a le gros dépôt de carburant qui alimente les aéroports parisiens que l'on appelle ici la cime. Il est bloqué, les vannes sont fermées. Ce dépôt se trouve dans l'enceinte de la zone portuaire sous contrôle des dockers, donc... Peu de chances que les forces de l'ordre interviennent sur ce site. Voilà pourquoi les réquisitions du préfet se sont portées directement sur la raffinerie où là aussi les vannes sont fermées et où la grève court depuis le 6 mars et qui selon Alexis Antonioli le leader de la CGT n'est pas prête de
1: s'arrêter. La, la position reste la même. Hein, C'est-à-dire que le deal que nous propose notre direction à nous dire euh, on est prêt à faire tomber les réquisitions si vous acceptez de pomper du kérosène. Nous c'est niette, ça ne se passera pas. S'il y a des forces de l'ordre bah on verra au moment, à ce moment-là comment on fait, mais on appellera rapidement un rassemblement. Après, le Havre, c'est un bastion ouvrier, donc je ne sais pas s'ils vont user de ça. Quoi.
0: Selon la CGT de Total, Gonfreville, il faut encore tenir au moins deux jours sans réquisition. Et là, la situation sera vraiment critique pour l'approvisionnement des aéroports.
2: Frédéric Veil pour RTL au 18 e jour de grève des éboueurs à Paris. Sachez que les trois usines d'incinération qui desservent la capitale sont toujours bloquées. Demain, retour à la normale, à la RATP, à l'exception du trafic RER. Trois trains sur, train uniquement, trois trains sur quatre pardon, uniquement sur le RER A et deux trains sur trois sur le B. En revanche, attention, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 30% des vols à Paris, Orly ce vendredi et 20% à Bordeaux, Marseille et Lyon.
1: Et c'est dans ce contexte, en pleine crise sociale, en pleine crise politique, que le roi Charles III arrive en France ce week-end. A tout de suite sur RTL.
2: Julien Cellier,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
3: Julien Cellier, RTL Soir.
1: 18h12 minutes. La suite de votre journal dans RTL Soir est donc une royale crise sociale pour Charles III. Le king d'Angleterre a choisi la France pour sa première visite d'État et tiens, tiens, elle débute dimanche soir.
2: Accompagné de la reine consort, on se doute bien que Charles III n'avait pas forcément prévu de se déplacer en transport en commun, mais il risque de subir le climat social, notamment à Bordeaux où les syndicats ont prévenu des perturbations pourraient avoir lieu. La mairie et bien consciente de l'ambiance particulière, Céline Papin est adjointe au maire en charge de la coopération internationale.
0: Il y a un déroulé qui est prévu, mais... Euh... En fonction de l'évolution du contexte, on n'est pas exclu de supprimer ces étapes ou de les, de les envisager d'une autre manière. On est prêt à tout changement. Il y a un fort engouement, quand même, une forte volonté d'avoir un bain de foule. Il y a vraiment des Bordelais qui ont envie de saluer le roi. et Il y a aussi des organisations syndicales qui, qui ont envie de bénéficier de cette phase médiatique dans le contexte de conflit social que l'on a aujourd'hui. Nous, notre responsabilité, la responsabilité de la préfecture, c'est d'assurer la sécurité à un chef d'État pour que la visite se déroule dans le, ben, la sécurité la plus totale et dans les meilleures conditions.
2: Propos recueillis par nos confrères d'EMSIS concernant cette visite d'État, on ne saurait trop vous conseiller le Focus du jour, le podcast de la rédaction consacré. Au dîner d'État, Sophie Orange vous propose cet épisode et pour cela rien de plus simple direction l'appli, le site RTL ou les plateformes partenaires.
1: Allez cliquer Place au roi de France maintenant première conférence de presse cet après-midi de Kylian Mbappé en tant que capitaine des Bleus.
2: Eh oui, c'est Capitaine Mbappé qui s'est présenté devant les journalistes. Alors, qu'est-ce qu'un bon capitaine et quel capitaine veut-il être
0: La meilleure des façons, c'est quoi C'est de penser au collectif, de toujours essayer de d'amener les autres dans son sillage, d'être tourné vers le même objectif qu'il n'y ait pas un décalage entre moi et mes coéquipiers, qu'on forme qu'un seul groupe qu'on soit unis, c'est en fonction de la personnalité de chacun, après chacun est, est le capitaine qu'il pense être, moi je pense que je vais être un, un capitaine qui va être tourné vers les autres qui va. n'a qui pas une grande expérience dans le capitana donc je sais qu'on a des joueurs importants dans l'équipe j'ai pas envie de, de décider d'imposer, Voilà, j'ai envie d'ouvrir euh, la possibilité aux autres de s'exprimer je pense qu'on est un groupe uni on a montré euh, lors de nos grandes performances que lorsqu'on était tous ensemble et que chacun avait sa place, eh ben on était. capable de faire de grandes choses, je pense que ce serait une erreur pour moi de bouleverser tout ça.
2: Kylian Mbappé qui estime qu'il est normal qu'Antoine Griezmann soit déçu de mmh. ne pas avoir été choisi, mais il le dit « je ne serai pas son supérieur
3: hiérarchique
1: ». C'est noté. Merci beaucoup Agnès, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Peggy.
3: Un temps agité avec des nuages, des pluies, des orages, du vent et juste quelques éclaircies, alors on va commencer par la perturbation qui va donner de bonnes pluies entre l'Aquitaine, le Grand Est et le Centre-Est sur le reste de, du Sud on aura un temps sec mais bien voilé avec quelques pluies quand même sur le Languedoc-Roussillon et sur le Nord-Ouest, un ciel de traîne avec des éclaircies le matin, c'est vrai entre les Hauts-de-France, lîle de france le Centre-Val-de-Loire la Vendée, mais du vent et des averses encore entre la Bretagne et la Vendée avec, et, et le Cotentin et ce ciel de traîne, eh bien, il va se réactiver sur le Nord-Ouest dans l'après-midi avec beaucoup de vent, des rafages jusqu'à 80 km heures, des averses assez fréquentes orageuses même près de la Manche des averses alors moins fréquentes un peu moins marquées entre les Charentes et la Lorraine et puis la perturbation, on va la retrouver l'après-midi entre les Pyrénées et les frontières de l'Est il n'y a qu'entre la Méditerranée et la Corse que le temps restera sec mais bien nuageux, tout ça sous des températures, alors souvent autour des 10 degrés le matin l'après-midi, 12 à Brest sous les pluies, 13 à Cherbourg 14 à Caen, 15 à Lille-et-Tours 16 degrés à Reims, 17 à Lyon et à Paris, 18 à Toulon, 19 à Marseille et 20 à Perpignan.
1: Merci Peggy une petite pause et puis RTL Soir toujours au plus près. Des mobilisations tendues ce soir contre la réforme des retraites. Deux invités, le prix Goncourt tout d'abord, Nicolas Mathieu qui interpelle Emmanuel Macron et dénonce cette réforme. Et puis le chef Thierry Marx, désormais représentant du secteur de la restauration alors que les clients fuient en ce moment les violences et les poubelles. Jusqu'à moins 80% de fréquentation dans certains quartiers. À tout de suite sur RTL. RTL Soir. Julien Sely.